0: Мне кажется, вот это как-то вот так происходит, очень по любви.
1: Не, я не готова, я вот
0: пойду лучше к мужчинам. Имя какое-то, а под ним идет никогда не звонить или подлец.
1: Просто мир полон хороших людей, вот какие они молодцы. А сейчас думаю, блин, это правильный нетворкинг.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про
1: этот ваш диджитал, подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст про этот ваш диджитал. И я, его ведущая, Виктория Егоренко, президент диджитал-агентства Малинос и владелец образовательного проекта Epic Skills. Сегодня мы будем с вами обсуждать как бы тему вроде и не про диджитал а в людях как бы и про Digital. Пока вы думаете, что же это может быть, что за маленькая загадка про Digital, но ну, не совсем про диджитал. Актуально, но это было всегда. Я хочу вспомнить, как мы стали жить в 2020 году. Жизнь, была, жизнь, по сути, разделилась на до и после. До 2020 года и после 2020 года. Помните тот ужас, когда мы впервые сели по домам, и стали общаться друг с другом через зумы. И когда мы все превратились друг для друга, просто в черные квадратики на экране. Это было такой, да, вот э, в этом был и интересный опыт. У нас стали нетворкинг вечеринки, да, винные происходить э, в онлайне. У да, нас стали происходить собрания, мозговые штурмы э, в онлайне. И мы при этом могли находиться где угодно. Кто-то был счастливец за городом на даче, кто-то был в Москве, кто-то был в Петербурге. И таким образом наша жизнь стала выстраиваться в онлайне. У меня было ощущение, что я стала ближе со своими сотрудниками, потому что дети узнавали меня, приносили новые свои поделки, мне показывали в зуме, картинки. Я знала всех уже животных, всех собак, кошек, попугаев. У меня было ощущение, что мы настолько уже сблизились, что мы живем вместе. Сейчас уже, да, вот это время стало меняться, мы стали активнее выходить в офлайн, но сейчас, да, у нас уже такая бизнес-практика, когда мы подумаем так. Ехать или в онлайне для начала можно встретиться, или сразу поедем встречаться. У нас появилась, конечно, вариативность. И для начала нашего подкаста «Как мы любим», Немножко цифр, немножко исследований, чтобы погрузить вас полностью в тему, которая нас ждет. После пандемии исследователи Ельской школы менеджмента выявили, что фокус нашего взаимодействия сместился с незнакомцев на близкий близкий круг, на семью. Те же самые закономерности обнаружили и в Гарвардской школе бизнеса. Обмен сообщениями между ближайшими коллегами стал активнее на 40% за счет того, что активность общения между менее значимыми друг для друга сотрудниками снизился на 10%. С одной стороны, да, такая история приводит к тому, что у нас сужается круг общения, мы такие окукливаемся, мы со своими, мы со своими. В том же исследовании говорится, что пресловутый, любимый всеми Zoom, он не помогает вовсе поддерживать контакт. А вот сохранение и поддерживание связи за пределами ближнего круга двигает новые идеи и инновации. Я не знаю, как вы, я прям чувствую, что люди действительно изголодались по личному общению. Очень много нетворкинг-форматов растут, множится их очень много на разные темы. Значит, высокая востребуемость. Это и бизнес-сообщество, это и философские клубы. Я сама лично хожу в философский клуб раз в неделю. Киноразборы и психологические какие-то клубы и бесконечные дейтинги да в общем храни всех господь и в преддверии делового сезона мы решили поговорить с исполнительным директором санкт-петербургской международной бизнес ассоциации кариной хабачевой про ну наверное вы уже догадались про нетворкинг. как и где его правильно строить есть ли какие-то правила и особенности карина привет Я очень рада тебя видеть у нас.
0: Привет, дорогая моя. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Во-вторых, мне тоже очень приятно пообщаться, поговорить на ту тему, которая, мне кажется, волнует любые сообщества, которые собираются. Они же для чего это и делают. Поэтому нетворкинг, мне кажется, на сегодняшний момент более чем актуальная тема и более чем живетопищущая.
1: У тебя есть ощущение тоже, что о, эта тенденция такая растет, и чем тебе кажется, она все-таки связана с тем, что если ты считаешь, что она растет, эта тенденция к нетворкингу, потребность в нетворкинге?
0: Ну, ты частично на него ответила, потому что сказала, что два года, когда мы сидели в полной изоляции, люди поняли, что что может быть лучше, чем роскошь человеческого общения, да? Им просто важно было не только узнать, что происходит у соседей, которые живут рядом, что происходит с коллегами но им важно было просто обменяться новостями, потрогать друг друга, обнять друг друга, обменяться энергетикой, увидеть живые глаза, почувствовать энергетику, все то, что настолько привлекательное и что тянет людей друг к другу, это вот некая химия, которая возникает, когда люди начинают общаться друг с другом. Мне кажется, этого очень сильно не хватает. А второй момент, ну мы... Тоже это чувствуем по своим мероприятиям. Даже обычные, самые рядовые, даже не общие собрания, где собирается большое количество людей, это первые лица компании. Их трудно разогнать просто потому, что люди соскучились вот по этому человеческому общению, где говорить можно не только про бизнес и не столько о бизнесе, но можно просто сверять часы, понимать, что происходит у тебя, настолько же плохо, как у меня, или, может быть, лучше. И ничто не объединяет людей, как общие какие-то проблемы или общие беды или общие сложности, ты понимаешь, что все примерно в одинаковой ситуации, что ты не одинок, что ты не вышел за рамки, что ты не на обочине дороги, что ты все еще продолжаешь движение, но просто оно стало более медленным, и, может быть, вот это отсутствие такого каждодневного общения, которое было привычно до пандемического периода, оно очень сильно необходимо людям, просто для того, чтобы понимать, что ты вот не один на этом пути.
1: Слушай, я честно всегда говорю, что я ну, достаточно долго была так Диковатая в плане нетворкинга. То есть у меня был период, так сказать, <смех>, когда было помоложе, я активно посещала, потом у меня был большой пере- перерыв. Мне казалось, что господи, одно и то же, одни и те же я устала. Но сейчас, вот это обилие форматов э, не бизнес-да, форматы, а вот э, э, неформальные да, когда люди просто узнают друг друга, общаются по каким-то темам, не продают друг другу. Я, может, что-то упустила? Это тенденция последнего времени или так всегда было?
0: А, нет, так было не всегда, абсолютно точно. Много лет назад, то, что эта история существует не первые десяток лет даже в России, а был период времени, когда люди довольно агрессивно продавали все на свете, вся и все, потому что это было вот основным тогда. Мне кажется, рынок был тогда ненасытен до всего, до новых связей, до новых продуктов, до новых сервисов, до нового общения. А на сегодняшний момент, когда все более-менее устаканилось, и все про все знают, то есть у таких откровений каких-то новых открытий уже не случаются на самом деле. Скорее люди выстраивают отношения. Им не все равно, с кем работать им не все равно, с кем выстраивать эти коллаборации. Мне кажется, для них важно найти человека своей группы крови или своего по духу, по менталитету, потому в одну ли сторону мы смотрим, в одну в одной ли лодке мы плывем, в, одну ли, в одном ли направлении мы движемся, а вот скорее, мне кажется, сейчас вот такая избранность определенная происходит в, и в бизнес-обществе в том числе. Мне кажется, им все таки хочется, чтобы люди, которые тебя окружали, они вот с тобой были заодно, условно говоря. Знаешь, как в детстве это было. Мы из одной команды или не за одной, мы из одной песочницы или нет. Для них это очень важно, чтобы люди, с которыми ты делаешь бизнес, они были ментально тебе похожи. Вы верили в, не знаю, если на сегодняшний момент верит во что-то, чтобы вы верили в одно, чтобы у вас были ну, не одни и те же идеалы, но, во всяком случае, ты, вы стремились к чему-то, к чему-то для вас общему или близкому. Мне кажется, это вот прямо сейчас важно очень сильно.
1: Да, я с тобой вот тут вот соглашусь, и я вот могу вот точно сказать, что это интереснее да даже на начинать э, не сразу с бизнеса. Я вот заметила, сейчас стали даже на бизнес-мероприятиях, на деловых, общаться и разговаривать не с тем, о а чем ты занимаешься, а какой у тебя бизнес, а чем мы можем друг другу быть полезны. И это начинается с какого-то «Слушайте, а как вот вы там делаете вот это?» «Слушайте, а я вот там, не знаю, третий раз замужем, и у меня итальянец, и я вот там вот это». Я думаю, господи, какие интересные разговоры стали
0: теперь. talk, ты совершенно точно подметил. Вот этот смолток, который вроде ни о чем ты говоришь, какие-то общие для всех, общечеловеческие темы, но а, люди, существа социальные, им хочется, чтобы то, о чем ты будешь говорить, было ему близко, было ему понятно. То есть вот не сразу начать, какие у вас стратегии, вы поставили цели, а какие у вас планы, а вот вы с этим уже работаете или нет, а вот вы используете это в работе или нет. Им хочется просто на самом деле по-человечески, ну как люди знакомятся, узнать, а что вы любите, а что вы читаете, а что вы сегодня ели на завтрак, а ли вы кофе или пьете там, не знаю... Воду, например и, Или какой-то чай такой Экологически здоровый и полезный и так дальше То есть вот эти small они очень хорошо Настраивают, и ты потихонечку пробуешь Воду, и дальше понимаешь, о чем можно С этим человеком говорить или не говорить совсем Понимаешь? Он посмотрел на тебя как-то Не так или как-то вот тебе показало Что, ну вот, наверное, это не тот человек С которым бы я хотела продолжить сообщение. Либо наоборот, вы говорите об общих темах Но такое ощущение, что вы знакомы с этим человеком Сто лет, и вы не можете наговориться Это прям редко, но такое случай и после того, как вы прошли вот этот общий этап, разговоров ни о чем да, вам хочется уже говорить больше, вам не хочется уже расставаться, вам хочется обменяться телефонами, чтобы продолжить разговор, а вдруг у него есть что-то интересное для меня, и даже если там не служится бизнес, как многие говорят, во всяком случае, я прекрасно проведу вечер с чудесными людьми, узнаю какие-то новости в городе, потому что у каждого из нас помимо бизнеса есть какие-то интересы, одни играют в гольф, другие смотрят футбол, третий ходит в театр четвертые играют в квиз или в сквиз по-разному это называется пятые не знаю читают или слушают книжки и знают все про то что происходит поэтому когда ты подаешь вот в такое сообщество где много новых людей для тебя незнакомых и ты не знаешь чем бы их зацепить то вот такие легкие истории о том и о сем они позволяют как-то войти в эту среду или отойти от этого столика подойти к следующему послушать о чем а там говорят люди может быть тема даже если ты захватишь где-нибудь середины дискуссия, она тебе покажется интересной, тебе захочется включиться в эту историю. Поэтому, мне кажется, вот это как-то вот так происходит, очень по любви.
1: Да, мне кажется, мы уже начали отвечать даже на такой вопрос, да, есть ли какие-то ритуалы, как вообще легче начать знакомство и так далее. Я вот в продолжении этой темы тогда скажу, что вообще это навык. Я вот, вот это почувствовала, когда стало больше ходить на мероприятия, да, потому что первое время ты как-то тебе неудобно, ты, а, ты как подойти, что сказать. А вот я помню, у меня был какой-то момент, мне кажется, конце года, а в декабре, когда у меня чуть ли не в неделю по два-три мероприятия таких. И я помню, что уже, например, на третьем, я уже сама быстро разворачиваюсь, брек к столику он нибудь вечеринку, Добрый вечер, давайте знакомиться. Я Виктория. Все так рады... Обычно все люди очень радостно откликаются, когда, ну, кто-то первый начистки, Добрый вечер! И ты так думаешь, о, вот оно как бы просто идет. Потому что это уже как навык. То есть, когда ты эту волну поймал, то в тебе проще в нее входить. А когда у тебя бывает это редко, да, когда ты выходишь у, условно к, к незнакомым новым людям, там, ну, условно раз в полгода, да, наверное, это, ну, стресс может быть, да, небольшой такой, да, напряжение, да, они не, все-таки незнакомые люди. Действительно, есть люди, которые, да, вот мы с тобой ту- точно знаете, у людей, которые, ну, ощущение, что они вот, они родились с этим навыком. Вот настолько они легко, я иногда наблюдаю этих людей, настолько они легко на мероприятия переходят. От столика к столику, от человека к человеку, спокойно общаются, и вот это все так плывет. и думаешь: Господи,
0: как как дышать, да?
1: Да, да, уже неужели этому можно научиться? Да. Ты как считаешь, что можно научиться? Или это вот люди такие вот родились? Есть люди, которые родились с этой способностью.
0: Ты знаешь, мне кажется, научиться можно чему угодно на самом деле. Вопрос в другое, станет ли это твоим естеством, и ты будешь в этом купаться, получать от этого удовольствие. Это же про это в том числе. Либо это будет как профессия и просто твоя работа, и ты понимаешь, что ты пришел на работу, у тебя задача вот именно такая. Максимально познакомиться с каким-то количеством людей, раздать своих визиток, получить визитки в ответ, и дальше с этим что-то делать. Но я соглашусь с тобой, что для этого, того, чтобы чувствовать и получать от этого удовольствие, существуют, мне кажется, определенные навыки и техники, которым даже можно научиться. И более того, например, у нас в СПИБА мы довольно часто проводим всякие разные мастер-классы и по тому, как делать презентацию и делать самопрезентацию, и что модно в в этих тенденциях, что есть смысл использовать, чего не нужно использовать. Наши прекрасные метры иногда приводят или показывают великих людей, которые это делают, профессиональный, ты понимаешь, что, боже, до такого уровня никогда не, не дорасту, но хотя бы какие-то простые элементарные навыки, они тебе позволят вот этот, как ты говоришь, поймать волну или, наоборот, задать эту волну, потому что, мне кажется, ты вот можешь запросто задать волну. Ты зашла, вся такая на позитиве, вся сияешь, вот этот свет даришь людям, и люди не могут не потянуться к тебе, понимаешь? Они чувствуют эту энергетику, и они прямо идут за тобой, неважно, о чем ты будешь говорить, как мы уже говорили, о фильме, о сериале, о книжке, о том, что ты встретил кого-то на лестнице когда поднимался и с кем-то в лифте умудрился познакомиться. То есть поводом для знакомства может быть все, что угодно, абсолютно. Вопрос в том, как ты это подаешь, с каким позитивом. Одну и ту же новость можно подать, ну, все плохо, мы все умрем, да, конец света вот не за горами. А можно прийти и сказать, боже мой. У нас впереди еще несколько там, счастливых часов, минут и так дальше, и мы можем успеть за это время сделать то, 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 то. Это же вопрос к тому, для тебя стакан наполовину полон или наполовину пуст. Если он у тебя полон, у тебя еще масса возможностей и времени, что-то, что-то сделать. Мне кажется, как раз американцам этим сильны. Всякие вдохновляющие фильмы. Там тематика очень простая. Человек вдруг неожиданно узнает, что он заболел раком, ему остается вот там не знаю. Разные диагнозы ставят там полгода, кто-то говорит три месяца. И вопрос, как ты распорядишься этим временем, да? Кто-то, ну все, нужно почистить дела, расписать всем и вся, дать всем задание и тихо вот готовиться к этому. А другие, наоборот, отправляются в путешествие. Я не успел за всю свою жизнь, у меня была задача там увидеть море, да? Помнишь чудесный фильм? Отправляются к морю, и по дороге случаются масса чудесных открытий для них, в том числе и человеческих. То, что ты не успел за это время сделать, ну ты же думал, у тебя же длинная, шикарная, большая жизнь, это такая дорога, на которую ты все успеешь сделать, встретить любовь, родить детей, построить дом, э, что там еще, посадить дерево, и вдруг выясняется, что ты вот все, все. у тебя вот есть, да, финальная все. точка, все. Поэтому мне кажется, именно в отношении к тому, как, как ты себя ощущаешь, и это тебе дает массу возможностей, просто вот себя настроить на что-то другое. Наверное, вот не зря там, не знаю, в продаже или в коммуникации идут люди с определенными навыками, если они получают от этого кайф, если они чувствуют от этого драйв, если им нравится, а э, вовлекать вот в свою волну, в свое настроение, в свою энергетику людей, то другие люди абсолютно на это отзовутся. Понятно, не все, но даже, мне кажется, вот те, которые ну вот совсем уже пришли и всего боятся, они подаются обаянию, и дальше им самим будет проще задавать вопросы, самим вставлять какие-то фразы и коммуникации. Ну, потому что это всегда игра с двусторонним движением. Ты не можешь быть один и все время говорить что-то, да? Тебе нужна какая-то подпитка, это могут быть вопросы, это могут быть одобряющие взгляды, я не знаю, не по плечу и что-то еще такое, но это всегда диалог. В любом случае, нетворкинг – это всегда диалог. Это не может быть монолог одного человека, знаешь, в пустыне.
1: Слушай, клево, знаешь, я так сказала сейчас хорошую вещь. Я, кстати, я поняла, что я так не, ну вот что-то не задумывалась про то, что можно влиться в поток, а можно создать. Я думаю, блин, это ж клево, думаю, я что-то так вот не
0: думала вот. Отлично. Нет, Слушай, ты прям создаешь, Слушай, я там, думаю, точно, блин, я помню, точно. Как мы... Да, встречаю, встретились с тобой. Это вот прям создаешь. Да, прям хочется взгляды притягиваются и хочется слушать эту женщину и исследовать ей. Поэтому, конечно.
1: Спасибо. Знаешь, кстати, вот я всегда думаю, что вот иногда мы из себя несколько недооцениваем. Мы или видим немножко с другой стороны, да, или сильно погружаемся в свои переживания. Я вот честно скажу, что я, ну, достаточно закрытый человек в, в жизни вот такой частной. И для меня это профессиональная такая история. Случилось в какой-то момент, я продавец, да, и продавала, и переговорчик активный. И мне очень многое пришлось преодолеть. И нетворкинг это как бы вот такая сопутствующая вещь, но я все равно не чувствую, знаешь, вот как вот, мне легко, я так родилась, вот это, да, но вот когда ты отпускаешь вот эти переживания, вот ты стала говорить, и я, я стала вспоминать, когда у меня это получалось, и я понимала, что я в этот момент, я отпускала эти переживания, я не погружалась в свои вот эти, а вдруг мне откажут, а вдруг на меня как-то посмотрят, а вдруг обо мне что-то подумают, и вот Им это Им же все. хуже
0: будет, те, как они откажут, понимаешь, если ты, но это здоровая доля пофигизма, на самом деле, ты же понимаешь, что у тебя там Не каждая твоя продажа, не каждая эта встреча, она завершится прямо здесь и сейчас подписанием контракта. И на это иногда, на это уходят прям даже не месяцы, а годы. Это правда. Я иногда думаю... Ой, наверное, уже все. Вот с этим человеком, ну вот можно уже, ну вот я его приглашаю, я ему там и то, и, и так предлагаю, и всяк предлагаю, и вот на ну, такое попробуйте, и это попробуйте. Но с другой стороны, ты никогда не знаешь, что он на том конце провода, потому что там или там на том конце, когда ты письмо отправляешь куда-то. Человек, может быть, он сейчас настолько погружен в свою деятельность, у него там все горит, и там миллионы, миллиардные сделки, ему не для твоих прекрасных предложений. Это не потому, что э, как бы он к себе по-другому относится. или ему там надоело, или вот если отстаньте со своими приглашениями, мне не до вас. Просто иногда люди бывают просто очень заняты. А бывает, что, знаешь, все складывается. Вот прям, вот день начался очень хорошо, и дальше все получится абсолютно. Поэтому иногда, да, как хороший охотник, нужно сидеть в засаде и ждать, когда это случится. Если вын-вын случается, ура, нет, значит, обязательно случится другой какой-то вариант или другой какой-то день не менее прекрасный. Но если это не случилось, вот прям не переживайте, по этому поводу. Это, может быть, не ваш человек или не ваша компания. И отпустите, вот ты правильно сказала, отпустите. У него, наверное, своя какая-то планида, свой путь, и вы случайно оказались на его пути, и он аккуратно вас обошел и дальше ищет что-то, что близко ему. Почему такое огромное количество там ассоциаций, палат, всяких комьюнити, всяких клубов? У меня тоже была такая история, когда там была ситуация, человек год у нас побыл, Вернулся и говорит Вы знаете, Карина, это вот не моя история Просто ваша бизнес стратегия Или ваш бизнес-подход, он не мой Мне вот, я просто потом поняла Долго рассуждала на эту тему Что вот этому человеку, ему важно продвигать Была не не, не свою компанию, ему важно было Свой собственный бренд продвигать Его как личность, ему важно вот Я вот, я такой, вот я весь прекрасный Он действительно прекрасный Но ему, где у нас таких людей много И мы, собственно говоря, просто Как единомышленники ну, можно, конечно, себя показать красивого любимого, но по большому счету мы за то, чтобы и, там бизнес на северо-западе, ну, возьмем только нашу историю. Да, он развивался, нам никто не мешал, нам просто помогали, инвестиционный мир был прекрасный, и, в общем, люди, опять же, объединялись там, где им максимально комфортно, и если тебе эта среда не подходит, и наш формат это не твой формат, это не значит, что он плохой или ты нехорошая, это просто значит, что у него другая среда обитания, ему нужно в другое, там, не знаю, больший океан, да. Да, или кому-то нужна просто речка, или кому-то нужна запруда, я не знаю. Для кого-то вот важен океан, и вот важно, чтобы это было много простора, много, много всего на самом деле. Это, это очень по-разному. Поэтому хорошо, когда есть опции, как хорошо, когда есть вариативность, и ты можешь выбрать из всего этого хуже, когда его нет, понимаешь?
1: Я тут с тобой соглашусь. Я второй год в СПИБе, я все хожу и говорю, что я в СПИБе, мне очень нравится атмосфера. Я, наконец-то, могу там спокойно раскрыться. Я чувствую эту теплую атмосферу, мне там хорошо. Я честно скажу, что я в какой-то момент выбирала на себе себе еще ассоциации, например, в Москве. Я куда-то ходила и понимала, а куда-то даже не ходила, то, что ты говоришь. Я, например, смотрю потом уже Инстаграму, какие мероприятия и так далее. Понимаю, это просто не мое. Ну, например, я переросла, да, переросла даже чисто в возрастную. Я понимаю, что мне уже, например, это не близко. А вот когда мне было 28, я такая же была, мне было весело, мне было вот так хорошо. Сейчас я даю себе отчет, что и им будет со мной, наверное, тоже не очень комфортно. Я такие, ну, господи, жен- <orous> женщина. А, и-, и мне с ними, да. Есть вот какие-то вещи, которые ты сразу улавливаешь. Есть, когда ты думаешь, кстати, кстати, что-то в этом есть, ничего так. Я, кстати, раньше была достаточно жесткой противницей любых женских таких их назовем ассоциаций, и вот эти разговоры по кругу, как уложить волосы, как покрасить лицо, как воспитывать детей, я думаю, не, я не готова, я вот пойду лучше к мужчинам, мы там что-то вопросы какие-то конкретные пообсуждаем. А сейчас хочу сказать, что я бываю иногда в каких-то женских таких сообществ, или даже в бизнесовых, на бизнесовых мероприятиях, да, или в бизнес-ассоциациях, я смотрю, что я сама уже стала прибиваться больше к женщинам, потому что реально поменялись разговоры у женщин. Это так интересно, часто женщины Настолько интересно обсуждают бизнес, насколько у них много планов, настолько они по-другому подходят к бизнесу, к управлению персоналом. При этом, может, вдруг, вдруг, в какой-то момент, условно через 40 минут, обнаружится, что вообще она еще и мать четырех детей, там, например, ты думаешь, господи, какая цветая женщина, она успевает и она приходит и не начинает всех грузить, например, что там у вас с десятилетним ребенком, думаешь, господи, начинается, да, у меня нет детей, поэтому я как бы вообще выпадаю сразу из этих разговоров, поэтому сейчас я вот тоже смотрю на эти вещи, ты права, что есть история, которая тебе подходит и не подходит, и ты им тоже подходишь и не подходишь, ты сразу чувствуешь, что ты не можешь раскрыться здесь, да, не потому что они плохие или я другая, да, это действительно, ну вот, ну просто, вот действительно мы не сошлись, это нормально, вот я хочу тебя, знаешь, про что спросить, вот у вас действительно своя атмосфера на каждом мероприятии Правда, очень комфортно и правда, очень тепло Даже если ты, ну, знаешь, это чисто бизнесовое мероприятие, как я называю Про логистику, как я люблю Чё там с логистикой, да? И при этом все равно атмосфера, она очень приятная, очень располагающая Раскрой секреты таких мероприятий Возможно, есть, не знаю, может быть, топ-5 правил обязательных для таких мероприятий Для нетворкинга на таких мероприятиях Что вы делаете-то, Карина?
0: Мутим воду, на самом да. деле, <смех> да, да, да. Ты знаешь, я начну вот издалека, как ты говорила про эту женскую тему, она у нас тоже как-то одно время, ее кто-то предлагал, говорили, а давайте мы что-нибудь такой, женский клуб какой-то сделаем. Мы никогда ничего не запрещаем в рамках ассоциации делать, понимаешь? Это такая площадка, где ты можешь ну любой формат попробовать, если он заживет, если он найдет приверженцев, если за, за ним последует, и они поймут, что в этом что-то есть, это помогает им как-то жить и развиваться, и, и, и делать дело то ради бога, пожалуйста, если не, не пойдет, она ну, значит, остановится, она, она будет единственной серией, единственный вариант, и на этом все закончится. Поэтому в этом смысле каждый раз что-то придумываем. У нас, во-первых, меню наших мероприятий, если так можно сказать, оно очень разнообразно. Оно будет от очень формальных мероприятий, как общее собрание, где есть спикеры, причем раньше это были даже чиновники, но да, потому что в любом случае у нас прописано в наших правилах, даже не правилах, а в нашей стратегии. Да, мы помогаем развивать бизнес на северо-западе путем Организации разных мероприятий, обмена опытом, практиками, знаниями и кейсами. Для нас очень важен диалог дружественный диалог с органами госвласти. Мы отказались от слова лоббирование, потому что у него коннотация не очень хорошая. И третье это вот как раз нетворкинг. Вот это вот чудесное знать, всех, знакомиться, общаться, получать помощь оттуда, откуда ты не ждешь. И поскольку информация владеет миром, и тот человек, который владеет информацией, может все. Собственно говоря, вот для этого нетворкинга существует. Поэтому у нас есть форматы, как я уже сказала, очень общих, очень формальных типа встречи с чиновниками и вот какие-то такие истории. То, например, вот завтрак с директором, да, где один конкретный человек может рассказать о том, чем он занимается, почему он пришел в этот бизнес, а что им драйвит, почему он делает это так и не по-другому. Он может сравнивать себя с конкурентами, может не сравнивать, может рассказывать про какую-то нишевую стратегию, что-то еще такое. И аудитория тоже собирается разная. Она может, там могут прийти от коллеги, которые пошли на тему, до людей, которых привлек сам бренд, например, да, ну, если какой-то известный бренд, любой, какой вы захотите, и вдруг им показал, что интересно, как выстраивается бизнес именно в этом направлении, до того, что люди о человеке мы об этом что-то слышали, он им был интересен. Поэтому аудитория может быть разная. Это может быть вот наш формат очень популярный лукэт, который помогает узнавать, чем и как живет бизнес. Мы можем поехать, я не знаю, от завода Хайникина до русского стандарта, от автопроизводителей до, не знаю, Пулкова, например. да, воздушные ворота северной столицы и каждый из них уникален по своему. Ну, например, для меня Пулково это возможности начала бизнес-путешествий, до путешествий как таковых что может быть прекраснее, чем куда-то отправиться отдыхать. Да, правда, ты уже в другом настроении. Ты уже перешел через порог, и ты уже ментально абсолютно там. А тут ты приезжаешь с бизнесом, чтобы понять, как работает довольно сложная система, аэропорт, да, какие там сложности, что они там не единственные, стратегический объект. Там существуют таможни, там существуют пограничники. Чтобы, например, попасть на борт самолета, у нас однажды была такая история, что мы с хайнянинскими авиалиниями рассказывали, как вот они пришли на рынок в Санкт-Петербург, что открылась возможность летать с самолетами до самых разных точек Китая, им рассказали с одной стороны, почему Пулково построен так, почему вот новое архитектурное решение было сделано таким и не другим способом. Я очень много узнала про аэропорт, про что раньше никогда вот, в принципе не слышала. Это одно узнавание, и я просто ну, влюбилась еще раз в-, в-, в это место. А потом очень много узнали про в том числе Хайнаньские авиалинии. Это вот про то, что у тебя узнавание даже того, к чему ты привык, мимо чего ты проходил, мимо никогда не задумывался о том, как это работает, как бизнес именно, как часы чтобы это было четко, исправно, конкретно и, и, для, и для удовольствия в том числе. Или, например, не знаю, что еще, может быть, наши форматы SEO, Morning Breakfast, да? uh, SEO Morning Coffee, он называется, когда мы собираемся очень рано утром, это, сказать, московская история, Стефан ее принес, Москва же никогда не, сл- не спит, что называется, поэтому они могут быть как самые ранние мероприятия, типа в 8 утра, бизнес да, так и поздние очень истории, то это вот буквально там 8-8.30 мы собираемся в офисе, спиба выпить по чашке кофе, но при этом каждые 5-10 минут рассказывает, что за это время у него произошло, потому что сейчас горизонт планирования очень короткий, вот эта неизвестность, вот этот мир бани, в котором мы сейчас существуем, когда э, неизвестность, хрупкость, непонятность, что будет завтра, как, насколько все поменяется сегодня, может быть, к концу сегодняшнего дня актуальность утренних новостей отпадет, потому что придет какая-то другая новость, которая прибьет все остальное, да? поэтому очень важно будет в этом смысле что-то тоже получать от коллег. И вот эта утренняя такая затравка перед рабочим днем быстро познакомиться с новыми людьми, да, причем это не собирается не 100 человек или там 200, а здесь их человек 8, вполне себе чудесный формат, очень короткий. При этом каждый из себя быстренько расскажет, кто он, что он, откуда. И у тебя совсем другое отношение к этому человеку. Ты понимаешь, что время это деньги очень быстро, очень коротко, в телеграфном стиле. Ты рассказал, что у тебя и как, и ты понимаешь опять ого. Значит, все не так плохо, или наоборот, все очень даже хорошо. Ага, раз они развиваются, у них все прекрасно, у меня есть шансы с ними начать коллабиться, и мы, наверное, что-то вместе сделаем. И потом уже работа наша, что называется. Люди мне говорят, слушай, не было визиток, мы вообще не планировали в этот момент. Как-то я не думала, что кого-то встречу. А может мне с ним познакомить? Я говорю: да, вообще вопросов нет сейчас узнаю, готов и что он предоставить, может, мобильный телефон или, там, не знаю, почту или что, в каком формате, и эта история работает регулярно, если вдруг ты в какой-то момент, там, не взяла визитки, или у тебя в другой сумочке были, или они все закончились к этому, Я, знаешь, люблю... Знаете, все было, но вот закончилось, буквально последний кому-то раздала, или раздал, так-так бывает. А вот эта история, вот такой интерес, он бывает чуть-чуть короче, чуть быстрее, чуть-чуть длиннее, неважно, люди находят друг друга, и Мы даже уже перестали считать, какие совместные проекты между членами ассоциации случаются, когда они случайно, не запланированно просто познакомились, но у них получился небольшой, но какой-то короткий альянс, который позволяет диверсифицировать бизнес или, не знаю, улучшить сервис Твоего отдельно взятого там какого-то бизнеса, отеля или что-то еще, что всем приятно и клиентам, потому что там, например, появился Академия Гольф условно говоря. Я уже не говорю про то, что люди встречаются, люди и влюбляются, женятся. Это прям тоже отдельная история, но это не самоцель. Это, что называется, побочный эффект. Но как мы с тобой уже начали с того, что все в этой жизни по любви, то это тоже такая сопутствующая и приятная история.
1: Да, вот иногда спрашивают, где познакомиться с хорошим мужчиной? В общем, бизнес-ассоциации – это хорошее место для познакомиться с мужчиной. Слушай, знаешь, хороший какой вопрос. Иногда меня спрашивают, и я сама себе не, не до конца иной раз могу ответить. Как дальше монетизировать знакомство? Ну, познакомились, вот то, что, говоришь, обменялись визитками и так далее. Как дальше действовать так, чтобы это работало уже на твой бизнес, на личностное, может быть, как, какое-то развитие, да? Как вот что называется дальше эти контакты, эти знакомства, как-то не хочется... Развивать. Сказать. Да, да. Чтобы оно вот действительно случился, там, не знаю, какой-то бизнес то, что ты говоришь.
0: да? Слушай, это, это тоже общих правил, наверное, нет. Просто есть смысл использовать а, все те индуст- инструменты, которые сейчас наш чудесный Digital World нам представляет. Потому что есть LinkedIn, при всем при том, да, а, что ты там можешь, как вот профессионал, а, о себе что-то заявить, поставить. Есть другие какие-то социальные сети. И лучше всего, чтобы ну, как бы человек попал в твое поле зрения, где-то, чтобы вы там ты помнил, как он выглядишь. выглядит там задружились, и один это делает часто регулярно и с удовольствием, один только про бизнес это делает, другой, наоборот, разделяет э, какую-то какую-то сеть там для э, личностных историй, для персональных каких-то, вот только выкладывает то, чем он занимается в свободное от работы время, а какие-то ин- инструменты исключительно вот в рабочем порядке, вот там только вот для бизнеса ничего другого. Мне кажется, есть смысл то и другое использовать, потому что никогда не знаешь, где что щелкнет, и возникнет какая-то новая идея для коллаборации, это первое. Второе. У нас в этом смысле есть такой инструмент, когда мы делаем рассылку в наше мероприятие, да, но ну, мы просим разрешения и согласия у человека, что он готов получать. Иногда самая простая тематика или самая там необычная или обычная, наоборот, история его наталкивает на то и на желание а выступить, рассказать, поделиться, ему кажется, что его экспертиза была очень уместной и очень к месту в данном случае, и и, и ему захочется прямо об этом рассказать, и прям люди иногда говорят, вы знаете, вот мы ни разу этого не делали нам казалось, что нам это не нужно, но вот сейчас мы посмотрели, кто-то у вас там выступал или кто-то что-то рассказывал, и мы поняли, что нам есть чем поделиться, мы, мы хотим это развивать, мы вот для нас важно там чтобы сообщество об этом узнало. Поэтому, мне кажется, любые варианты есть смысл использовать и любые инструменты с ними работать. Но лучше, если у тебя, ты визуально как-то закрепишь это у себя в своем сознании, чтобы у тебя имя как-то ассоциировалось с названием компании или с тем направлением. Или, да, знаешь, некоторые у себя в телефонной книжке... Это не моя история. Я слышала, как одна барышня рассказывала, она у нее записана... Ну кто-то был записан, или он, ее записывают в телефоне, например, ее имя и название там магазина или компании, которую она представляет, и так по жизни идет именно с этим названием. У нее есть своя фамилия, я уверена, и адрес прописки и все остальное прочее. Но вот для людей она именно с этим ассоциируется, и что вот она является экспертом в области вот этого. Я уверена, что у каждого есть такое. У Цыпкина, мне кажется, куча историй в его книжках и в его рассказах, где вот Имя какое-то а под ним идет никогда не звонить или, или подлец или, или на звонить, звонить всегда. То есть у тебя ассоциация все равно возникает с этим человеком, что в будущем у вас может быть совместное какой-то проект или какая-то история, она может случайно выскочить, а может вот как бы для этого просто нужно время определенный формат и ты как человек и как бизнес там партнер должна сформироваться для того, чтобы что-то с ним вместе сделать. Поэтому очень по-разному, может очень быстро, может никогда не сработать, а может быть неожиданно совершенно где-то появиться. Поэтому иногда знать про то, чем занимается человек в свободное от работы время. Тоже бывает полезно, знаешь, это вот. Да, очень это с тобой история. соглашусь.
1: Да, 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 на самом деле и про животных, да, у кого есть животное, нет, собака, кошка, там может очень быть. Благотворная,
0: только... Очень благотворная, очень да. благотворная история. То есть да. на, 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 на этой теме можно, не знаю, вообще. Я надо даже... дружиться
1: с кем угодно,
0: да. Можно просто знакомиться, как ты сказал, на улице. Кто-то говорит, хорошо знакомиться, помнишь, был такой фильм про четырех американских подружек, они говорят, очень хорошо знакомиться на кладбище. А можно очень хорошо знакомиться, когда ты выгуливаешь свое домашнее животное. Понимаешь, если чем необычнее животные, тем необычнее могут быть всякие разные комментарии по этому поводу или рекомендации и советы, чем кормить ребенка. ну, если это там собака какая-то маленькая или, или что-то еще, да, поводов абсолютно может быть немереное количество.
1: Да, я вот с тобой абсолютно соглашусь, что я, например, для себя это случайно открыла, что действительно я вот сейчас, если говорить там рандом кофе хожу, там еще что-то, да, знакомлюсь. Во-первых, у меня я завела себе практику вот в этом году точно прям у меня цель раз в неделю, хотя бы, а лучше два, но раз в неделю обязательно, познакомиться с новым человеком. Неважно, это будет рандом кофе, это будет какое-то бизнес-мероприятие, это будет, ну, еще каким-то образом, да. Я сама инициирую эту, там, это знакомство. Даже скорее я не, не ставлю никаких бизнес-целей для этого. Понятное дело, что это люди из близких мне каких-то историй, ну, не знаю, из мира Digital, например, да, там, это, не знаю, там владельцы студии, тоже веб-студии каких-нибудь агентств еще что-то, да, то есть, конечно, у нас есть что-то общее уже изначально, да, какой-то общий код. Вот сейчас немножко у меня прервалась история, но я тоже такое практикую, я называю это обед с бизнес бизнес бизнесвумен, то есть я реально обедаю или иду на кофе э, с женщиной, которая там ведет бизнес, либо управляет им, либо владеет, и это я открыла для себя новый мир, вот тоже вот, наверное, в в этом году в конце того, что это прям отдельная история, и ты разговариваешь действительно больше о жизни, потом тоже о бизнесе. А как у тебя это? Слушай, а мне не получается вот это. И там интересные вещи, например, часто бывают очень комплиментарные. при том, что получается у меня, не получается у другой девчонки, что называется бизнес. А то, что у нее получается, у меня не получается. И ты иногда слушаешь и думаешь, блин, вот как она делает. Ага, а я что-то даже так и не подумала, да, или вот, или сразу я понимаю, ну, у меня так не получится. Значит, мне нужен как раз там, не знаю, человека нанять или проконсультироваться, да, по этому вопросу. И я стала понимать, что есть какие-то вещи, которые, ну, мужчина просто делает правду по-другому. И стремится сделать, как мужчина, повторить, ну, как бы не факт, что это мудрая вообще стратегия.
0: И не нужно. Мне кажется, каждый по-своему хорош в этом смысле. И может подчеркнуть его индивидуальность, его особый подход и особый взгляд, если честно. На одни и те же вещи не зря вот Говорят, что мужчины и женщины с разных планет. Мы с Венеры, а не с Марса. И, и прекрасно.
1: Да, Поэтому я вот, если говорить про такие прям советы, как часто встречаться, как часто ходить на нетворкинг, это вот такая вот надо выбрать под себя, да. Если вот мне, например, попроще кому-то написать в тех же соцсетях, пойдем выпьем кофе, да, например, или через какую-то ассоциацию, да, то что ты говоришь, да, например, могут познакомить через ассоциацию, или просто ты, как член ассоциации, пишешь, слушай, я тоже вот там-то состою, или на каком-то мероприятии мы познакомились, да, слушай, давай пойдем пообщаемся и так далее. Я с тобой соглашусь, что у меня есть тоже какие-то вещи сейчас э, происходят, например, там коллаборации, партнерства интересны. Мы с людьми просто разговаривали, сошлись на ценностях каких-то очень близких. Или то, что мне сейчас очень меня там драйвит, меня триггерит эмоционально. <pellets> да, mm-hmm. да, там, ну позитивно, скажем так, триггерит, да, вот человеку это откликается, он говорит, слушай, да давай вместе сделаем. Я вот так, ну не думал, меня вроде это не заводит, но тебе я вижу так важно, а у меня есть ресурсы. И ты думаешь, блин, можно, а можно вот, а можно было вот так, как? оказывается, и оказывается, можно, поэтому меня тут иногда стали даже спрашивать, проконсультирую, как можно там безвозмездно что-то сделать с кем-то там или, а как можно без вложений сделать вот это? А я, знаешь, тоже не задумывалась даже, что сейчас что-то возможное у меня получается без вложений, ну, например, без инвестиций или без вложений в рекламу. Я думаю, блин, так это люди классные, просто, ну так случилось, классные люди пришли и сказали, Вик, чего там, там надо, вот смотрите, клёво, давай сделаем клёво, нам вообще не сложно. Я думаю, и, и, и ты знаешь. Знаешь, я просто ну, не анализировала, что это уже какая-то закономерность становится. Думала, просто мир полон хороших людей. Вот какие они молодцы. А сейчас ты думаю, знаешь, блин, ты... это ты... правильный нетворкинг.
0: Нет- это... Ты сняла у меня с языка, что это действительно нетворкинг. Это действительно а, такая история, что люди объединяются для того, чтобы не только общаться, но и делать совместный бизнес. И если ты ему симпатичен, приятен, у вас общие цели, или, как ты говоришь, вы сошлись, что у вас общие ценности, что вы одинаковые вы смотрите на мир, что на какие-то вещи вы реагируете абсолютно одинаково, вам это близко, и, как мы уже сказали, общий код или там общий ДНК, то, конечно, тебе лучше работать с этим человеком, чем с кем-то другим, искать непонятного инвестора, неизвестно, что у него в анамнезе, непонятно, откуда у него там были взяты деньги, и что было там до какого-то там года. А здесь абсолютно по любви вот эта история, которая может принести еще и дивизенты, на самом деле. И мне кажется, что ты говоришь, да я не в я в вкладываю в это ничего, я вот не инвестирую. Но по большому счету ты инвестируешь свое время, ты инвестируешь, которое дорого, ты инвестируешь свою энергетику, ты инвестируешь, я не знаю, свое желание познакомить этого человека с кем-то еще. По большому счету ты вот творишь вот это маленькие чудеса, которые позволяют свершиться какому-то другому большому чуду, который оказывается еще потом можно монетизировать. Поэтому мне кажется лучше делать и творить, делать общий бизнес с теми, кто тебе приятен, чем вот к печали всех печалей и барский гнев и барская любовь. И лучше обходить этих людей, понимаешь? Вот, э, нужно просить у влиятельных людей денег. Сами придут и сами предложат. Поэтому э, вот лучше это делать с теми, с кем тебе это приятно делать. А я вспомнила, что я не ответила на твой вопрос по поводу того, есть ли какие-то 5 стоп историй как сделать мероприятие правильным. А я, я вдруг поняла, что я ушла куда-то в демагогу какой то и выпустила важное. Мне кажется, всегда в любом, в мероприятии, мероприятие, которое ты делаешь, важен контент. Вот прям это must have. Вот, вот должна быть Тема, должен какой-то топик, который должен и тебя дравить, и, соответственно, на него придут другие люди. Второе это должен быть какой-то харизматичный, прекрасный спикер. У должен быть гвоздь программы, без этого вот другие гвозди не будут никак. Вот он должен быть и все. Понимаешь, даже если это будет там на уровне ну, то есть он будет мега кому-то очень понравится, а кому-то не понравится. То есть, на самом деле, это будет вот какая-то такая харизматичная личность, которым одним зайдет, другим не зайдет. Но в любом случае он порвет аудиторию. Мне кажется, нет есть смы- есть смысл обязательно уделять нему месту и времени, но так чтобы вот если в этот день происходит что-то большое в центре города и все перекрыто, а ты делаешь мероприятие, то ты можешь провалить его на самом деле. Поэтому место и время тоже имеет значение, к этому просто нужно более тщательно готовиться. Мне кажется, вот должна быть да какая-то такая история внутри самого мероприятия, чтобы людей было послевкусие очень хорошего, ты ему захотелось, потом этим поделиться, чтобы вот эта срафанная заработало. Неважно, у тебя самой возникло желание об этом написать где-то не знаю в инсте, в сетях. Ну, в любом в правильном каком-то месте, не знаю, ВКонтакте, ну, не знаю, где, что ты используешь, в Твиттере, в Телеграм-канале, потому что тебя эта история прям задела за живое, тебе хочется. И когда тебе хочется что-то творить, у тебя совсем по-другому ложится слог, и по-другому складывается история. И люди будут об этом говорить, будут тебе возвращаться, ты будешь ассоциироваться с какими-то приятными, красивыми, важными или неважными, но говорящими за тебя вещами. И это очень хорошо, когда вот такая коллаборация связывает, что тебя ассоциируется с чем-то, с чем-то очень хорошим или очень важным или что-то ты попала вот в какую-то правильную тему вот какая-то вот такая вын-вид ситуация складывается это прямо очень круто, мне кажется. Поэтому вот человек, контент, люди, которые будут носителями этой в том числе информации в дальнейшем, ее продолжателями рассказывается об этом. Потому что вот, ну, камень бросил, вода по воде пошла, и важно, чтобы вот она, вот коннотация всего этого была очень позитивная, очень хорошая. Тогда, знаешь, пройдет какое-то время, она к тебе вернется и будет говорить, а вот я слышал, знаешь, это же уже все, ты в легенду попал, ты попал в мифологию. Мне кажется, это вот прям это то самое.
1: Ну и наш классический уже вопрос... Не знаю, делали ли вы когда-нибудь мероприятие, нетворкинг мероприятия с агентством, но как ты думаешь, это вообще возможно? Или это только инхаус? Или, возможно, здесь агентская работа?
0: Мне кажется, очень по-разному везде. Потому что мы в большей степени делаем сами. Но мы довольно часто приглашаем экспертов, которые сами у нас выступают, рассказывают, как правильно делать, с чем они могут нам помочь, что нужно иметь в виду, когда ты затеваешь какое-то большое мероприятие. То, что для компании, которые является нашими членами, важно взвесить все за и против, понять, какой у них на это есть бюджет, и, может быть, самим не городить огород, а просто и пригласить профессионалов, они точно на этом сэкономят, и точно выхлоп от них будет гораздо больше, чем если они будут это сделать своими усилиями, своими силами, потому что, ну, экспертиза, мне кажется, это вот важное в этом, в этом деле, это, это очень важная история, и мы же тоже, как ассоциация, у нас огромное количество экспертов, вот наши сопредседатели комитетов, это люди, которые из бизнеса, которые очень хорошо знают бизнес, они умеют его делать, они представляют разные индустрии, разные компании, и в том числе их совет или рекомендации, и по спикеру, и по месту, и почему-то еще, это тоже сыграть важную роль в том, чтобы мероприятие состоялось. Поэтому каждый для себя решает, что и как, но я всегда за то, чтобы и дело делали профессионалы. Мне кажется, они для этого и существуют, абсолютно точно.
1: Соглашусь с тобой, неважно, где они, в инхаусе или в агентстве, ищите профессионалов. Ну что ж, дорогие, как хочется сказать, мои любимые, дорогие, маленькие слушатели, ну, любые слушатели, я надеюсь, что вы теперь сможете подкованными быть в плане нетворкинга и начать новый деловой сезон легко и непринужденно. А мы с Кариной вам желаем продуктивных знакомств. Карин, спасибо, что была с нами сегодня, поделилась своей экспертизой.
0: Спасибо большое, что пригласила. Для меня это большое удовольствие. Это абсолютно искренне.
1: Спасибо, дорогая. Ну, а с вами был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч! Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта Чао, какао!